0: Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia. Estamos aqui de volta para mais um Mapa da Copa. A Libertadores acabou, mas o mapa segue vivo, forte, se preparando para a temporada 24. Mas antes vamos fechar né, com tranquilidade, com calma a temporada 23, porque o mapa da Copa, Bertoncelo, ele não sai do G4, né?
1: Não tem isso, né, Leonardo? A gente tem sempre vaga garantida na próxima temporada e por isso que a reta final do mapa tem sido assim, né? A gente tem falado muito sobre este pós-Libertadores, o título do Fluminense, também a previsão, como fizemos nos últimos episódios do Mundial de Clubes e vamos chegar também, claro, a falar da Libertadores de 2024, mas ainda acho, Léo, que tem um rescaldo importante para fazermos sobre os grandes destaques desta última Libertadores, que podem servir para o seu clube no
0: próximo ano. Ah, tem o um mercado da bola que vai se agitar, e a Libertadores, Cristiano Munari, de volta das férias, a Libertadores nos mostrou alguns nomes interessantes, hein? É, uma competição que a gente sabe que o Brasil domina
2: por ter né, muito mais dinheiro que seus rivais. Não é só isso. Também é. é. O Boca nem se classifica, como é que. Não tem como ganhar também, né? Sim, sim. Boca e River são os únicos que conseguem no <risos> continente competir de alguma forma <risos> uh, financeiramente. Uh, mas mesmo assim, né? Se a gente vê, por exemplo, uh, o Corinthians foi. contratou o Fausto Vera. Certo. Né? E o que Matias que Rojas. o estava e... não, Isso, não, eu estou confundindo, perdão. Esse ah. ano foi o Matias Rojas. Isso. Que o Falso Vera foi no ano passado ainda. Então, o, uhum. Cor o Corinthians até caiu fora na primeira fase da Libertadores, na fase de Foi grupos, para o Sul-Americano. Né, mas ele conseguiu contratar um jogador que era titular do Racing. E isso até aumenta a diferença, né? O, é. o Matias Rojas era titular do Racing. O Racing classificou para as oitavas de final da Libertadores. E o Corinthians conseguiu contratar esse jogador já estando fora da Libertadores. Quer dizer, nem o, o apego de, pô, vou jogar, vou seguir disputando o título com o Racing. É, teve para o Rojas seguir lá E não apenas só uh, entre brasileiros né Até incluindo essa questão Boca e River também tem mais dinheiro Do que do que seus adversários O, o, o River costuma o River né, Quando tinha o Gajardo fazia muito isso De, de se reforçar pelo mercado pelo mercado uh, local O Brian Romero Que jogou no Inter Ele disputa uma primeira fase de libertadores Pelo, pelo Defensa e Justiça uhum. E depois o River contrata para a fase de oitavas de final ele isso. até faz um gol para, porque elimina o argentino dos júniores naquela ocasião. em 2021, eu acho, se não me engano. Mas assim, aí entra... vamos Já começamos criticando a Comebol desde o início, então. <risos> é, porque para mim é outra mudança da, da Libertadores que eu acho errada. Que é o jogador poder disputar a fase de grupos ah. por um time e jogar o um mata-mata por outro. Porque antes não, não, podia, não podia isso, né? Tinha só na fase preliminar até. Mas eu não gosto dessa ideia de que. Porque se destaca um jogador na fase de grupos, os times que têm mais dinheiro vão e contrato. Então já, é, já tem uma diferença econômica para começar o torneio. E ainda aqueles que conseguem garimpar no mercado e encontrar bons jogadores, ainda perdem esses jogadores. O Inter fez isso com o Rocher? Fez com o Rocher. O, o Rocher jogou a primeira fase pelo Nacional do Uruguai. Isso. E aí na hora do que. Classificou-se. Classificou. -se. classificou é, Piuí, seguiu. É. E aí. O, não, e até foi curioso, porque o, o Rocher ele vai pro Inter. O Inter classifica nos pênaltis, com o Rocher sendo decisivo, né? E o Nacional é eliminado nos pênaltis pelo Boca, tendo o goleiro que inicialmente era o seu reserva. É. Então tem a questão econômica aí também. Então é mais uma mudança da Comebol que privilegia quem tem mais, quem tem mais dinheiro.
1: A mudança que foi feita, Léo e Munari, se eu não me engano, foi em 2019. Ou de 2019 para 2020. E acontece aqui, perto aqui, né? É, o Grêmio, ele contrata o Pinares e o Churim em 2020, vindos da Católica e do Cerro Portenho. Né, o Pinares e o Churim e ambos haviam enfrentado o Grêmio na Libertadores ou pelo menos já tinham atuado na competição e eles reforçam o clube nas oitavas, né, do lado daquele ano o Grêmio passa pelo Guarani e depois é eliminado pelo Santos
0: <risos> o Bertancelo é generoso né eles é? reforçam Re... <risos>
1: É forte, é muito forte, tu acha? Eu acho que é forte.
0: Eles, eles integraram o grupo, Gortanzela. É.
1: E agora acontece muito isso, Léo. Um jogador que se destaca em algum clube, que não se classificou, ou mesmo nesse caso, o Rocher, que se classificou, também os brasileiros daqui a pouco, ou o River, ou o Boca, tem um poder aquisitivo mais forte, fazem esse investimento e contrato.
0: É, e teve uma mudança também no número de jogadores. Isso foi com a pandemia, né? Isso, é, se foi para 50. escrever 50... É. E antes a lista era muito, se não me engano, era, um tri... não me engano, não, ela era 25, passou para 30. Isso. Com a pandemia, chegou a 50. Isso. E, e também a, a, o número de trocas foi mudando. Tu podia trocar da fase de grupos para as oitavas. Isso. Agora tu pode trocar a cada fase.
1: Da pré-libertadores, aí... fase classificatória e aí os mata-matas. Né? Continua aquela regra de que cada mata-mata das oitavas para as quartas, das quartas para as semis Tu pode trocar a tua lista né? Pode inscrever uh, ou fazer aquela troca de três nomes, de cinco nomes Mas realmente, como relação a etapas Tu pode contratar um jogador que disputou uma fase por um clube E passou essa fase, pode jogar por outro clube e... é, Ficou mais
0: permissiva né? uhum. a, a, a Comebol eu acho que dá um desequilíbrio, como disse o Munari. quem tem mais dinheiro, né, vai buscar o um jogador que está se destacando. É, então os clubes. Mas aí também tem tem um ponto que que a gente pode trazer aqui no nosso é, no nosso mercadão que a gente vai lançar. É, nós tínhamos na zero hora os sem nomes, né? Uhum. Agora ainda nós vamos lançar ainda os 100 nomes do mapa aqui. E eu acho que tem um ponto aí, principalmente para brasileiros, a gente só consegue enxergar o mercado sul-americano quando os caras enfrentam os nossos times e se destacam contra os nossos times. E aí tem muitos jogadores que acabam sendo equívocos, né? Uhum. Vamos citar um que até não acho mal jogador, que tem um potencial. O Grêmio só contratou o Campaz, porque o Campaz fez uma eliminatória pelo Tolima muito boa contra o Inter no ano anterior, senão o Grêmio não teria conhecimento do Campaz. É só quando nos enfrentam. Isso mostra que a gente aqui no Brasil não conhece o mercado sul-americano.
1: Teve um exemplo também mais, mais longo, ah, né? O mais, foi isso, mais né? Mais longe, o Pinares e o... E o, o Pinares
2: o Grêmio contratou para jogar numa posição... Que não que era Que ele dele. nunca tinha jogado na vida...
1: É... Porque e o Pinares fez um gol que ele dá um chapéu no Vanderlei, a Católica vence o Grêmio por 2x0, uma atuação péssima do, do Grêmio na, na, naquele momento. E o Pinares, como era canhoto, era meia, mas era um meia que jogava pelo lado, né? ele foi trazido para ser um meia armador e não deu certo. E, e eu acho, Léo, também, 10 anos atrás, lembra do caso do Brian Rodrigues pelo Ashpato? Né? Ele joga contra Sim. o Grêmio, aí o Brian Rodrigues faz dois gols, garante uma vitória contra o Grêmio aqui em Porto Alegre, e aí passado dois anos, ou um ano e pouco, o Grêmio vai lá e contrata Brian Rodrigues. O Brian técnico Rodrigues. do Inter
0: era o Tunga, isso é 2013. 13, isso aí. E o Inter hum. tenta negociar o Brian Rodrigues, o Inter tem uma reunião com o empresário do Brian Rodrigues. Mas ah, isso deu uma confusão, <risos> Bertoncelo, um dia eu vou botar isso no meu livro. Eu era editor de esportes, o Diário de Gancho deu uma crise essa matéria, uma crise. Enfim. É, e, e o Inter tenta negociar o Brian Rodrigues, o Inter estava em busca de um centroavante para caso vendesse o Leandro Damião, o que foi acontecer só certo. mais adiante, mas ele era o um nome, olha só, era um nome que o Inter buscava para substituir o Leandro Damião. Ele acabou não vindo para o Inter, foi parar no Grêmio, o Brian Rodrigues. E tem uma coisa
2: maravilhosa, que é o nosso colega jornalista, amigo do, mais amigo do Berton Silva que meu, quem é? Rodrigo Weber.
1: Rodrigo Weber, Que hoje é analista do Atlético Mineiro.
2: analista de mercado do Atlético Mineiro. Certo. Ou gerente de mercado, perdão. E o Weber tem... Esses jornalistas que tem maneira de estudar futebol, sabe, velho? Que os caras é. gostam de estudar futebol e tal. E o Weber tem curso de técnico e tal. Futebol é simples, tudo. cara. O futebol é simples. E o Weber... Essa, o Inter, quando ia contratar o Brian Romero, o Inter ia contratar... Tá, isso foi, se eu não me engano, o Marcelo Medeiros, que era vice de futebol, diretor de futebol na época, até revelou numa entrevista um tempo atrás. O presidente era o Luiz ainda. Isso, o presidente era o Luiz Giovanni Luiz E a contratação estava certa, o Dunga queria e tal. Uhum. E o Weber, pelo conhecimento que, que tinha de, de mercado, tanto que hoje é o trabalho dele, sabia que o Braham era ruim? <risos> E aí o, o Weber chegou no vendeiro e disse, presidente, vai com calma, observa melhor, e, e, e falou, oh, é isso, 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 isso. Não vai que é ruim. E aí o Inter <risos> já estava com o negócio encaminhado, deu uma outra conferida um pouquinho a mais no Neves e desistiu na contratação. Então o Weber salvou o Inter dessa, dessa pequena bomba.
1: Eu até acho, Léo, que tem, tem alguns casos que realmente, eh, se o cara tem uma análise de, de mercado profunda e essa análise é suplementada por uma atuação boa contra o teu time, eu acho válido. Eu me lembro que no ano passado o Inter joga contra o Colo Colo pela Sul-Americana e a dupla de ataque do Colo Colo era Lucero e Solari. O Solari foi para o River Plate e o Lucero pro Fortaleza. E ambos fazem uma temporada muito boa. Então o Inter poderia ter, naquele momento, no ano passado, ter feito um investimento no Solari e o Lucero como alternativas para o ataque esse ano, Léo.
0: É, o Inter, por exemplo, contratou o, 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 o Luiz Adriano no do... começo do ano. O é, é melhor, o Adriano, O
2: Lúcio é melhor. É.
0: O, o Munari citou o exemplo do Gadiardo, né? Tem duas histórias do Gadiardo que, para mim, elas mostram por que, que ele é o melhor técnico da, da América do Sul. É, o, o Gadiardo enfrentou... O, o River enfrentou um time da segunda divisão, da terceira divisão da, da, da Colômbia, né? No, tá fazendo... Uhum. É, ah, sim. Minto, perdão, tô confundindo só... O Atlético Nacional veio é, fazer uma pré-temporada na Argentina e enfrentou um time da segunda ou terceira divisão da Argentina. E ali o Armani se destacou. E ninguém conhecia o Armani na Argentina porque o Armani sai de um time menor da Argentina, sem jogar num clube de primeira divisão, e vai para a Colômbia, e faz a carreira dele na Colômbia. E aí o que acontece? O River observa esse jogador e fica monitorando, porque o River tinha um problema de goleiro depois da saída do Barovero. Um outro caso é o Palavecino. Ele uhum. enfrentou o River Plate, se não me engano mandaram ele jogar pelo Platense, se não estou enganado, é, ele enfrentou o River Plate e, e o, o Gadiardo botou o olho nele, foi uma vitória acachapante do River, um time de menor expressão, enfim, e o Gadiardo passou a acompanhá-lo, quando ele precisou de um jogador para o lugar do Pete Martins, já com aquelas características, ele foi lá e buscou o Palavecino, ou seja, tem o olho de alguém que observou o jogador e ficou monitorando e deixou na, uma carta na manga. Quando precisou, foi buscar. Muitas vezes acontece no Brasil, muitas vezes não, quase sempre, é de quando o jogador te, se, te salta aos olhos, jogando contra ti, tu vai lá e investe. E aí faz o que o Grêmio fez. O Grêmio foi lá e ofereceu 13,5 pelo Campas. Uhum. E o presidente disse, não, o Campas só sai por 4,5. O Grêmio pagou 4,5 pelo Campas. Mas tenho certeza que o Grêmio não sabia quem era o Campas. Tanto é que o Campas está se destacando agora no Rosário Central de uma forma que ele nunca jogou no Grêmio, é. aberto pela esquerda, como era a função dele no time dele, no Tolima.
1: Uhum. É um bom ponto. E eu acho que outro cara que entra nessa, nesse hall aí é o vijaçante é, Tem mais um, uma outra questão, né? Claro que é, o mercado paraguaio e até... É o Arce, né, é um técnico e um cara que tem uma história no Grêmio que é muito rica, ele acaba virando uma fonte também, tanto é que no ano passado o Roger Machado se consulta com o Arce para saber onde é que o Vigia Sante renderia melhor, e deu certo, né, o Vigia Sante hoje como um com camisa 5, né, um cara que também faz as duas áreas, mesmo como camisa 5, e que marca bem, ele se encontrou... Tanto foi o regular no ano passado, um dos mais regulares, talvez ele, o Jeromel, o Diego Souza, mas esse ano o Vija Sante, talvez um dos melhores volantes do Brasileirão. E o Vijaçante é contratado num ano ruim, né, do Grêmio, junto com o Ocampaz, né, os dois vêm. E o Vija Sante, né, Léo, ele acaba jogando como um terceiro volante à frente do Thiago Santos
0: esquerda. e, e Lucas Silva. Não. Isso, Filipão usava um losango ali no meio-campo... E aí ele era o vértice da esquerda... Yeah. Tem uma história que eu até publiquei na Bola Dividida... Em GZH... Que para mim... O Munari deve saber dessa história também... Para mim ela retrata muito bem como os europeus observam muito mais do que a gente... Que tá do lado do mercado sul-americano... O Ajax... É, mandou seu olheiro como... Essas competições sul-americanas que passam aqui no verão... Sub-20... Sub-17... Que a gente mal assiste direito... Elas são lotadas, naquelas arquibancadas vazias, de observadores e scouters do, dos times europeus. E numa dessas competições, no Sul-Americano Sub-20, o Ajax coloca o olho no Lisando Martinez. O Ajax tinha comprado o Nicolás Tagliafico, do Independiente, e uhum. já sabia que o Tagliafico ia seguir caminho e já buscava um substituto. E aí, naquela competição, o olheiro do Ajax na América do Sul observa o, o Martins. O Lisano Martins. E aí ele faz um relatório. Depois ele, o Martins volta pro pro defensivo Justiça e ele segue acompanhando o Martins. E ele vai aumentando os relatórios. Até que chega um momento em que ele vai assistir um jogo ao vivo do Martins. Aí ele faz um relatório mais aprofundado. O próximo relatório ele já relata uma conversa. Porque é, é, o poder de convencimento dele na América do Jogador que ele quer levar para para a Holanda, ele precisa ir aumentando e, e ter subsídios. Quando ele vai assistir um jogo ao vivo e ao final do jogo ele conversa com o jogador e depois é, na saída de campo e depois ele sai para jantar com o jogador e seu empresário ele termina o relatório dele recomendando a contratação, só conversei com ele ele é um cara que tem disposição para ganhar ele é um cara que não tem medo de desafios é um cara que tem um temperamento muito parecido com o Itália Fico, um jogador que a gente pode apostar e aí o Ajax faz a compra do, do Lisandro né, que eu jogava de zagueiro, eu jogava de lateral esquerdo, mas mais lateral esquerdo, igual o tá, Fico. E aí o Lisandro Martins dá certo, tanto dá certo que é vendido por um valor estratosférico para o Manchester United. Então eles estão acompanhando desde, desde que os jogadores estão na base, uhum. não é num jogo de Libertadores. Na Libertadores eles já têm o relatório pronto. E vamos combinar, o jogador que está, a não ser que seja um achado com 23, 24 anos na América do Sul. É que não vai acontecer, né? Não é para o nível de Europa.
1: É. Yeah. É. Yeah. É um bom ponto. Tem até aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Tem essa questão de pô, chegou na Libertadores e apareceu isso que o Léo ele tá falando, poxa, os caras já estão analisando esse jogador há muito tempo. Mais é. ou menos vai ao encontro de jogadores que se destacam em Copas, né? Como tem jogadores que se destacam em Copas que daqui a pouco vai lá o Real Madrid e contrata que não, não dá certo, o Manchester vai lá e contrata e não dá, dá muito certo. Eu me lembro que daqui na Copa de e Léo, o Campbell da Costa Rica se destacou, fez gol, fez chover, foi lá, o Arsenal contratou, nunca mais desapareceu. O Rames não, o também, né? Campista. O Rames Rodrigues.
0: É, não, e o da, da Costa Rica, que foi jogar no Santos. O Brian né? Ruiz. jogar no Santos, ficou só recebendo, né? O Brian que jogava, Ruiz. Jogou no Sporting de Lisboa, de, antes de vir para o Santos. Tem, a gente embarca é. muito nesses casos. muito A gente muito contrata muito ainda por TV. Isso está é. mudando. Eu acho que o Inter é um bom exemplo né, de usar... Ciência de dados, de procurar jogadores, de garimpar. O Rames Rodrigues, eu ia citar, né, uhum. Ele Jogou contra o Inter com 17 anos. É, no Banfield? O, o Soares jogou contra o Inter em 2006, tinha 18 anos, 19 verdade, anos. Verdade. Que, inclusive, depois daquele, daquela Libertadores, ele vai jogar no Groningen, da Holanda. Uhum. Mas o, o Inter foi descobrir o Soares naquele jogo. O Groningen já estava observando o Soares há algum tempo.
1: É. E, e pegando esse esse dado aqui né a gente se propôs a fazer uma lista né, um cardápio de jogadores que se destacaram e que certamente já estão sendo olhados por outros clubes maiores mas que daqui a pouco o futebol brasileiro e pegando alguns casos específicos como river plate e boca juniors podem abrir o cofre e contratar esses jogadores a gente falou e o Mundari citou dois atletas que foram pro Corinthians no ano passado e esse ano é, o Fausto Vera saindo do Argentino Júnior pro Corinthians e também o Matias Rojas saindo do Racing para o Corinthians, o Rocher saindo do, do Nacional pro Inter e também outros jogadores que jogaram a Libertadores e já saíram, por exemplo o Palmeiras né, contratou o Moreno do Racing é volante, é meio campista também foi, foi contratado e outros jogadores que antes da Libertadores acabar já haviam saído, casos do Varela, de 22 anos, do Boca Juniors, contratado pelo Porto, Lilo. também o Diego Lopes, paraguaio, 20 anos, do, do Libertar, tá jogando com o Messi no Inter Miami, e aí esses outros casos que eu tinha falado antes, e tem um jogador que foi assunto aqui no mapa, e aí eu pergunto pro Munari se realmente é possível, falamos muito dele porque ele lembra muito o pai, ah, Fernando carne. Redondo. Fernando Redondo, né, 20, o Federico Redondo, no caso, né, filho dele, 20 anos, 1,88m, volante do Argentino Júnior. Ele tem, é, e até eu me lembrei que nesse início de ano o São Paulo contratou o Galopo também, né, Muito outro jogador. jogador que é meio campista do futebol argentino, que os brasileiros foram lá e, e fecharam. Não sei, tá, o Redondo jogou sete partidas na, na Libertadores, o Argentino Júnior foi eliminado pelo Fluminense nas oitavas. Pelo valor de mercado, e aí consultando o site Transfer Market, que não é pre muito preciso, mas te dá uma base, o valor dele, Munari seria de 8 milhões de euros, o redondo. Seria um bom jogador, claro. É um dinheirão, mas que daqui a pouco um time com, com cacife do, do Palmeiras, do Flamengo, poderiam ir ali e contratá-lo.
2: é Esse é um jogador que é curioso, né porque ele também é da, é da posição do, do Fausto Vera, né Ele uhum. ganha, ele passa... A, a receber oportunidades a partir do momento que o, que o Vera é vendido, né? E até eu, eu lembro, eu tava até, eu colaborei com o pessoal do GE na época, quando o Argentinos foi enfrentar o Corinthians na né, Libertadores, porque o tema deles era sobre o Verdondo, né? Porque, uhum. pô, contratamos o Vera e aí tem um substituto lá. Pelo que se fala na imprensa argentina, até pelo pai, né? A gente vai lembrar que o Fernando Redondo, ele era um, ele, 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 um jogador acima da média na maneira como ele... Se expressava, pensava, se posicionava, né? Inclusive, o, também isso fez com que, por exemplo, o Redondo ficasse fora da Copa do Mundo de 98, né? Por uma desavença com o passarela e uma questão de postura. Aquela época o passarela queria que os caras cortassem o cabelo, lembra? Ele
0: não quis cortar o cabelo, né? É, ele não quis,
2: ele não quis cortar. Não, ele, 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 ele disse que não foi só por isso, né? Que. O, na verdade, não é que foi só por isso. O passarela disse que não foi por isso, o, o redondo disse que sim. Né, o, o, o Passarela uh, conta que teve um jogo do, 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 do Real Madrid que o Passarela foi ver e aí o Passarela uh, disse que o Redondo, uh, tinha uma questão de posicionamento, que ele não queria que o Redondo jogasse no Real porque na seleção ia jogar diferente e queria que o Redondo pedisse para jogar diferente no Real e o Redondo não aceitou, né? E aí o Passarela usou essa como a desculpa oficial para não convocar o Redondo, que o Redondo jogava fora da posição dele da seleção. Mas o Redondo disse que não. O Redondo disse que a questão foi o cabelo, que o desentendimento foi por isso. E depois o Passarela engoliu aquilo de manter ele na seleção e tirou e usou a questão do posicionamento como desculpa. Mas o, o Redondo tem, tem, se fala do, do, da possibilidade do, do Federico ir para o Real Madrid. É, de, de não, talvez não jogar inicialmente no Real Madrid Mas de o Real Madrid contratar e emprestar E que o Redondo tem, tem essa, esse, essa, esse, essa entrada lá Já se falou também de clubes da, 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 da Itália é, O Redondo chegou a despertar interesse de, de clubes brasileiros no começo do ano né? Mas o argentino segurou Mas é um jogador interessante Esse é um jogador, é um jogador interessante, sim é, E como era o Fausto Vera também Eu até acho que o Fausto Vera estava mais pronto quando veio para o Corinthians e aí eu acho que também aí também tem a questão do, do clube contratar um jogador e ter o treinador ali que sabe como vai utilizar né o Elvis estou bem o exemplo do, do Campas que hoje está jogando muito bem com no no, Argenti, no Rosário Central com o Miguel Henrique Russo numa função que ele nunca fez no Grêmio né eu acho que o Corinthians nesse ano com o Xambu, eu sei que tu gosta muito dele são teus amigos é umas com o Luxemburgo, com o Mano Menezes faltou pro Vera um treinador que, que utilizasse mais um jogador assim. Se tu pega um treinador que tem no primeiro volante o cara que vai ser o primeiro passe, o cara criativo, o cara da qualidade, que vê futebol dessa forma, o Falso Vera poderia ser melhor utilizado. Vou te dar um exemplo de um brasileiro, para ficar em brasileiro, Rogério Senne. Uhum. Tá? É, o, um cara que pensa futebol assim. Até o Renato, né o Renato usa, o Vivian Santos, chegando na área no Grêmio e tal. Agora Mano, uh, Luxemburgo, esses caras que pensam futebol com o primeiro volante é um marcador, um pegador e tal, e aí quando preferem botar um jogador desse na primeira função e aí façam com um cara como o Vera, que é primeiro, tem que jogar um pouco mais adiantado, já não é a Dave, jogar de costas e tal. É, vamos por exemplo, a gente tem um exemplo prático aqui no Inter, né? O Johnny com o Mano era meia-direita, né? com o Cudê virou primeiro volante. O Fausto Vera com o Cudê seria titular do Inter com primeiro volante, não tenho a menor dúvida. Aí chega o Mano Menezes, já vê esse cara tendo que jogar mais adiantado, acaba não funcionando. Acho que o Corinthians pesa um pouco do Vera a questão da... da... Dos treinadores também. Mas é um jogador que, por exemplo, não está sendo bem, bem utilizado no Corinthians. Daqui a pouco pode ter sair para um empréstimo. Aí entramos numa uma outra questão. Talvez coisa. até volte para a Argentina, alguma coisa assim. É. Possa render por lá. Mas imagina um cara desse caindo na mão do Demi Kevis no River, por exemplo. Com certeza poderia render mais. O Valstu Vera já tinha mais. Já tinha a seleção sub-23. Ele já tinha rodado mais que o Redondo. Mas o Redondo também. O Redondo encanta muito porque ele é muito parecido com o pai. Né? Embora o pai, era, o pai era canhoto e ele é destro.
0: Mas é o mesmo estilo elegante de jogo. né? É bonito te ver o Redondo jogar. O, tem um jogador, Bertoncello, já que a gente está trazendo nomes na lista. O, o Cardápio, vamos lá. Vamos lá. E eu acho que ele paga pelo preconceito. né uhum. uh, Muitas vezes eu escuto piadas sobre a Venezuela. A Venezuela não vai virar a seleção argentina. Uhum. A Venezuela não vai virar a Inglaterra, a Alemanha. A Venezuela vai crescer em, propor... em relação à própria Venezuela. O parâmetro tem que ser a Venezuela. E a Venezuela, que antes era saco de pancadas, hoje já forma muitos jogadores, porque tem um trabalho de base ali bastante significativo. Ela chegou à segunda fase agora do Mundial Sub-20 e tem no seu time o Davi Martinez uhum. que tem 18 anos. Ele tem, ele tem gols na Libertadores, ele jogou a Libertadores pelo Monagas, ele enfrentou o Boca, por exemplo, na Bomboneira. É, ele já está na seleção principal da Venezuela. Né? Ele é um cara que pouco jogou na Sub-17, já foi direto para a Sub-20, e é um jogador que, se, que pode ficar de olho. Adivinha quem já está monitorando? O Ajax. Ajax. Então, assim, é, 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 é esse tipo de jogador, é esse tipo de observação que precisa ser feito. Tem que ter gente na Venezuela lá, porque de lá saem alguns jogadores. E vamos combinar, não deve ser caro tirar um jogador do Monagas não. quando ele começa a surgir chegando chegantes de todo mundo. É, o... Embora precise de todo um trabalho aqui no Brasil... Né, para que ele tenha uma adaptação, para que ele tenha um desenvolvimento, termine o desenvolvimento dele.
1: A Venezuela está na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo, não é muito complicado isso, porque são seis vagas, mas se comparar que times estão fora, como Chile, uh, Peru... E a Venezuela dentro, puxa, isso é um destaque, né? E a gente é. viu, por exemplo, o Atlético Mineiro campeão brasileiro ano retrasado com o Savarino como atacante e titular. Sim. A gente vê o Santos com o Soteldo como a importância que o Sotelo tem para o Santos. A gente Rincón agora, né? O Rincón também pelo Santos. A gente viu uma, uma geração que já passou mas que teve o seu destaque como Serras, né, pelo Santa Fé, campeão da Sul-Americana. não
2: foi rei da América, o jogador que, que era do Nacional, que foi, veio para o Palmeiras. Como é que era é o nome? O...
1: o Guerra? Guerra. Alejandro Guerra. Alejandro Sim. Guerra cam foi campeão com o Nacional de Medellín em 16. Então, poxa, o Otero, que jogou pelo Corinthians, pelo uh, pelo Atlético Mineiro, né, são jogadores aí que estão passando e o... são
2: venezuelanos. É, exatamente. É, essa, esse preconceito, né? Eu lembro que eu, quando, o Mauro, quando o nosso amigo... Felipe Duarte disse que o é a melhor geração da, melhor geração da, da, da vene, história da, da Venezuela quando a Venezuela empatou com o Brasil não era uma defesa né ao Fernando Diniz naquele momento de ah ok perder para empatar com a Venezuela mas Isso. é uma questão que já não é tão simples como era como era antes Venezuela é, é outro país que vem trabalhando muito muita formação eu estava dando uma olhada na, também nessa pesquisa de jogadores aqui e bom a gente não falou de a gente está falando de nomes mais é, pouco pouco conhecidos, né? Eu tenho um bem conhecido é, aqui. Eu ia citar um conhecido depois, mas antes um jogador que já teve na... A gente estava falando antes sobre a questão de, de análise, né? O Jorge Al Alcivar, que é um... Do, contoreano... Del vale. do Del Do vale Del agora. Esse jogador ele surge hum. na fdu e o curioso é que o Inter tenta a contratação dele no começo de 2021 por indicação do ramires Lembra que o Ramírez queria um primeiro volante e tal? O Véu falava o carteador... <risos> O, o Alcivar vai pro... Alcivar, né, no caso, vai pro Charvote, a contratação do Ramires. não fica pro vai, agora tá no Delvave. E é um volante com uma qualidade de passe. O, tem só vinho, eu tava até achando que ele fosse mais... Ele é novo. 24 anos ainda. Ele é novo. É, novo. É, é, um jogador interessante. E eu, eu, eu vi outro dia também uma informação de... É, ficando na, no, no, no Delvave, é, que o Valtaro Dias, também, o São Paulo está interessado, interessado nele. Que o Valtaro é aquela história que a gente já contou quando a gente fez o, o episódio do Delvave, né, que jogava na segunda divisão argentina... É que o Delvave observou e agora, claro, já tem um, um valor um pouco mais alto, mas uh, o Delvave conseguiu observar e foi um jogador importante no título da Copa Sul-Americana. E agora o São Paulo está interessado, mas também é um jogador interessante para fazer dor de gols, né? Embora não seja tão... Uh, não se destaque tanto. Mas quem é o teu nome mais famoso, Alberto?
1: Eu queria ver contigo e contigo também, Léo. São dois nomes, tá? Um eu já citei. O Solari... E eu acho que vocês vão pensar... Puxa, mas aí é difícil tirar o Solari do, do River Plate. Mas o meu argumento para colocá-lo nessa lista é o seguinte... O Solari se destacou pelo Colo-Colo no ano passado... E hoje é muito utilizado pelo Demichelis... Inclusive foi decisivo na partida de ida contra o Inter no Monumental... Ele entra e acaba causando uma dificuldade muito grande para o René, para o mercado. Ele tem 22 anos, tá? Eu só acho que a concorrência no River Plate cresceu demais tem Lanzini, tem Pete Martinez, tem Barco, tem Matias Soares, tem Rondon, tem Borja. Com esse contexto todo, não seria interessante tirar o Solari do River Plate para ser o atacante pelo lado para Grêmio, por exemplo, ou para o Inter? E para o Grêmio, tendo em vista que o Soares não deve ficar para o próximo ano, Benedetto, com 33 anos, centroavante do Boca Juniors, ele jogou oito partidas na Libertadores e não fez gols. Tem uma questão dele com o Riquelme, dele com os técnicos. O Cavani chegou, ele perdeu o espaço. Não seria interessante também fazer investimento no Benedetto, do Boca Juniors e do Solari, do River Plate para o próximo ano?
0: Pois então, mas aí é um gasto alto de um jogador que financeiramente não vai te dar retorno. Ele pode te dar um retorno técnico, né? Uhum. O Benedetto tem uma grife, mas eu traria, eu acho um bom nome. Acho um bom nome, acho que o Benedetto é um cara que chega com. Não vai ser o Soares, mas ele chega com um pedigree para pelo menos acalmar a torcida no primeiro momento e ele poder ter tranquilidade para ocupar um lugar que vai ser... Vai, o Soares vai deixar um rombo no, vai. na vida do Grêmio, né? Vai. O Soares é responsável por 42% dos gols do Grêmio entre gols e assistências. Fora participações indiretas, né? Que ele não dá o penúltimo toque ou o último. Eu acho um bom nome, mas eu traria e aí eu acho que tem uma dificuldade agora com a ida do, do cacique Medina Pro Granada, Granada uhum. no Cacique Medina Uruguaio, né? possivelmente ele vá pedir de volta. Ele acompanha muito o futebol uruguaio, por óbvio, a volta do Matias Arezzo, uhum. que é um centroavante que está emprestado pelo Granada para jogar pelo Penharol. Ele veio no início do ano, foi, renovou o empréstimo em junho. Ele não se adaptou quando ele foi muito jovem. Ele tem 21 anos, ele não se adaptou na Europa. E o que, que fez o Granada? Devolveu ele para o Uruguai para ele ter rodagem, para ele voltar a jogar. E ele está tendo uma temporada de destaque no Penharol. A questão é, será o Medina que chega ao Granada, o Granada é o último colocado do Campeonato Espanhol aqui, é, não ganha 11 jogos, tem 7 pontos em 14 jogos. Será que ele vai buscar reforços na janela do meio do ano? O Arezo é um cara que ele conhece, e é um uruguaio trabalhando com o Uruguai, eu acho que há uma dificuldade. E um outro nome que eu traria, também aí do Uruguai, né? porque se a gente não vai ver na Colômbia, na Venezuela, é, porque é longe, a gente não vai no Uruguai por preguiça, né? Uhum. É preguiça, porque pega o carro, para no Chuí, come uma carne, ou para em Ribeira, atravessa o Uruguai, e tu tá vendo o jogo do Campeonato Uruguai, mas a gente não vai. Luciano Rodrigues, centroavante do Liverpool, ele tem 21, 20 anos, ele só foi o autor do gol do título sub-20 mundial do Uruguai agora esse ano. Joga no Liverpool, o Fabrício Dias, o volante, meio campista, que se não me engano era o capitão, já foi vendido, já foi jogar no, no mundo árabe, mas o Luciano Rodrigues está lá ainda, é um centroavante, é uma aposta, é um jovem, porque esse jogador, tu compra e tu, tu banca a, a ficha dele, mas tu tem uma perspectiva de dali na frente, ele correspondendo, fazendo, fazendo um bom trabalho, de te dar um retorno financeiro. É, por ser novo,
1: né? E o Solari, porque assim, eu também tenho outro jogador pelo lado, o Langoni do, do, do Boca Juniors, tem 21 anos, eu acho um ótimo jogador, mas que ele se atrapalha muito com lesão. É, é, o Langoni. Mas eu acho é, um bom jogador pelo lado. O Solari e ele. O Langoni. O Langoni jogou três partidas na Libertadores, inclusive afinal, contra o Fluminense, ele entra. Né? O valor de mercado do Langoni, de acordo com o Transfer Market, é 5 milhões de euros, e do Solari, 8 milhões de euros. Mas o Solari só coloca esse contexto, né? Que, que tem o barco, tem o Pit Martinez, tem o Lanzini, daqui a pouco ele perde espaço e pode chegar e ser, ser, ser contratado é por um conta bom disso. Nome.
0: É um, bom nome. um outro nome que eu na minha pesquisa aqui que eu busquei. Esse machucou muito o coraçãozinho do, do Munari, não, não é, o, o, o pai dele? O pai, pai dele. O pai dele, o do mundo, nada mais de ver séries românticas. É. É, Tomás Ángel, é filho do Juan Pablo Angel Joga no Nacional de Medellín, tem anos, 21 anos. É um centroavante, é um atacante. É um nome para ficar de olho, é um nome para observar. Quantos anos? É, 21. 21 novo. Bem novo. Novo, é. novo.
1: Tem um jogador e, que e aí... é companheiro dele. Fala aí, Léo, que depois eu, eu entro.
0: Não, não termina. Vai lá, vai lá.
1: Não, tem um goleiro, o Kevin Mir, de 22 anos, do Nacional. Ele é reserva da seleção da Colômbia, reserva do Camilo Vargas, né, do Atlas. Ele é o, o titular na né, equipe ali que tá que ganhou esses últimos dois jogos né contra o Brasil, contra o Paraguai. E o Mir, ele é goleiro, 22 anos, 1,90m. Quem precisa de um goleiro para o próximo ano é uma aposta boa, porque é um jogador novo, né? é um jogador de seleção e que daqui a pouco também pode aparecer. É, ele jogou quatro partidas da Libertadores na fase de grupos pelo Nacional e depois ele perde a posição para o jogador ali que está que há muito tempo, né? o Moreno, que é o goleiro que é titular, passou pelas mãos do Alto Ori, e eu fico como dica aqui, quem espera um goleiro que jogou a, a Libertadores, novo, uma aposta de mercado. Eu indicaria o Kevin Mir, de 22 anos, do Atlético Nacional.
0: E aí eu vou trazer um nome que é de um mercado. É difícil o um jogador peruano dar certo né? é, no Brasil, tirando o Guerreiro, por motivo óbvio que o Guerreiro é uma é. extra classe. Né? Mas tem um jogador que trabalhou com o Thiago Nunes no Sporting Cristal, se chama Adrian Assuez. É um jogador de 21 anos, é um meia, um meio-campista, um jogador forte, jovem. É, fez toda a base no Alianza Lima, não ficou no Alianza, foi jogar, se não me engano, no Deportivo Municipal e agora chegou o Esporte em Cristal, agora no início desse ano, ele foi um bom nome do Esporte Cristal que, por pouco, né, Munari, não tirou o Fluminense na fase de grupos, né? É, é verdade, isso aqui é aquele
2: cruzamento na reta... Fi... Sabe que agora tu me fez lembrar de uma coisa, eu lembro que eu, que eu comprei uma briga com a torcida do Fluminense no Twitter naquele dia porque o Fluminense... Tu nem é de comprar briga. Não, eu, ultimamente... Ah, eu comprei uma no domingo, bom, enfim... É... o Fluminense termina empatando com o Sporting Cristal, um a um, e no final o jogo não chega a tomar um sufoco, né? mas assim, o final do jogo é aquela coisa, a bola com o Cristal, o cruzamento na área, né? Sempre ficou aquela tensão de que poderia ter o, o gol, e se sair o gol, o Cristal, o Fluminense estava fora. E a torcida do Fluminense vai ao time quando termina o jogo, e, e eu tuitei dizendo ah, que, era, é assim. que era um absurdo o, o, um time ser vaiado após classificar na Libertadores, né? E aí eu, eu citei,
0: cara, a diferença... Ah, do a como... gente tem visto o time que se classifica na Libertadores vai à semifinal e é criticado, então tá, tá tudo, tá na ordem. É, <risos> exato e, a, e aí o Fluminense acabou sendo campeão assim, de, tipo então é,
2: é ridículo você ficar pra história vai pegar jogo a jogo, se assim, pô, quando o jogo contra o Cristal a torcida vaiou, vaiou o time, porque um momento, foi um momento de dificuldade do Fluminense na temporada né o Fluminense depois de ganhar o Carioca ele tem uma queda, ele, faz o jogo, ele perde pro Strongest na Bolívia, ele perde pro River em Buenos Aires e aí ele pata esse jogo com o Cristal um momento de, de turbulência que o Fluminense teve e aí acabou, acabou campeão. O Borto citou o, 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 o goleiro antes. Eu, eu, eu notei um goleiro aqui, saindo daí saindo um pouco de jogadores que disputaram a Libertadores, mas que vai, ou que vai não, de um clube que está classificado para a próxima edição, que é um, um, um jogador bastante interessante, a gente falava de, sobre o goleiro antes, que é o Augusto Batalha, é o goleiro do, que está no San Lourenço, mas que pertence ao River. Foi o melhor goleiro, embora o Romero tenha se destacado na Libertadores, né, no futebol argentino, no ano, foi o melhor goleiro do futebol argentino. Tem só 27 anos. E é um goleiro que ele pertence ao River. Ele foi emprestado para o São Lourenço. Né? Claro que o River tem a questão do Armani. Né? O Armani já tem 37 anos. É, mas a tendência é que o River busque um goleiro. E aí o Batalha é um jogador que se destacou é, no São Lourenço. É um goleiro... Pra, por exemplo, a gente estava falando do, da questão do Grêmio. Né? Se discute se se o Grando é o goleiro do Grêmio para libertadores ou não. O Batalha é um goleiro muito interessante. O São Lourenço chegou a ficar muito tempo sem sofrer gol em casa nessa temporada. Bateu o recorde da história do futebol argentino de jogos sem sofrer gol em casa, como mandante. Uhum. Foi a maior defesa do último campeonato argentino, né, que o River foi campeão, o ficou em terceiro no campeonato e só conseguiu brigar pelo título porque tinha defesa. E um outro jogador aí saindo, indo para o setor ofensivo, que eu acho que vale a gente observar, que é o Robéiser, que é um jogador formado pelo River, que ele teve um desentendimento na época do Gajardo na questão da, da renovação do contrato. Ele saiu livre, está no, no Estudiantes. O Estudiantes não tem ainda vaga na, na Libertadores do ano que vem. Está na final da Copa Argentina. Se for campeão da Copa Argentina, aí sim, ficaria com a vaga. É, então, é um, é um jogador também interessante, que é 23 anos o Já tem formado no River, está no Estudiantes, está bem. É um meia, esse é um meia armador, uh, pé esquerdo. Até, por exemplo, no caso do Inter, não, não é bem a mesma função, assim. Uh, o Maurício pode sair, por exemplo, também é um meia canhoto. Mas ele é um cara mais central. Mas poderia, por exemplo, ser reserva do Alan Patrick, tá? Na função por dentro. Ele pode jogar uh, como um meia. Uh, nesse esquema que o D joga com dois atacantes, poderia fazer a função do meia que, que recua, assim, que vira atacante numa fase e meia na outra. Pode fazer essa função para o Grêmio também. O Grêmio contratou o cristaldo. Foi uma observação do Grêmio de mercado, o Cristaldo, né? A gente pode até questionar o valor que o Grêmio pagou no cristaldo, se não foi alto, mas foi um jogador que estava. Né, no Huracan, um clube pequeno da Argentina que foi destaque no campeonato o Grêmio contratou, e por mais que a gente fique debatendo a questão de competição dele, de fato ele não compete muito o número de gols de assistência dele na temporada, e a campanha que o Grêmio fez foi bem né? foi uma contratação que o Grêmio encontrou
0: e o Roberto é um jogador dessa função aí que também pode ser interessante para o mercado daqui boa eu vou sugerir, olha só a minha petulância, né mas eu vou sugerir e... para o Grêmio para mim, está caindo de maduro hum... e aí é um jogador que é do mercado brasileiro mas o Grêmio precisa de um goleiro. O Gabriel Grande, ele está em evolução, ele é um bom goleiro. Mas acho que o Grêmio precisa de alguém afirmado. Até para tá. que o Gabriel não sofra sempre essa, com, esse, com essa desconfiança. Mas tem um goleiro que está caindo de maduro, que é o Santos no Flamengo, né? Ah, ah sim. sim. Terceiro
1: reserva, né? hoje o Rossi é o titular, o Matheus é, Cunha ele é o, o cara reserva,
0: que o Gatorade, Puxa, do intervalo.
1: é o terceiro né, dessa lista e ele vem no ano passado para resolver a vida do Flamengo, que tinha o Neneca, o Diego Alves saiu... E aí o Santos é contratado para resolver. Realmente, no ano passado ele resolve, só que esse ano acaba tendo falhas muito gritantes. assim Acaba perdendo a posição primeiro para o Matheus Cunha e depois para o Rossi, que foi contratado no início do ano, mas só poderia atuar no meio do ano. É, eu dou mais dois nomes aqui, Léo. Um que tu falaste durante o mapa em vários episódios. O Gamarra, né, de hum, 23 anos, zagueiro do Olímpia. Jogou 10 partidas na Libertadores e eu me baseio aqui nas palavras do Nino, Após a classificação do Fluminense contra o Olímpia nas quartas de final, ele disse que ele nunca viu um sistema defensivo tão eficiente como ele viu do Olímpia. E aí tinha o Gamarra como seu expoente. Então, e até pelo alto, né? Tanto. É, defensivamente como ofensivamente a bola aérea do Olimpo era muito forte, muito por conta também do Gamarra que tem 23 anos e pode ser uma al alternativa
0: já foi convocado para a seleção paraguaia e a é zagueiro canhoto, canhoto
1: isso exatamente, é, raro. é raro e outro jogador, aí é uma, uma pretensão minha, tá lembra que nas eliminatórias é, pipocou nas redes e tal, que ah, o jogador mais novo a atuar nas eliminatórias em, todas, em, em toda a história que é um jogador de 16 anos do Del Valle, o Ken de Paz. Ele tem 16 anos, é meia do Del Valle, jogou cinco, cinco partidas pela Libertadores, jogou inclusive os matamatas, e ele tem isso, né? Já foi convocado para a seleção do Equador e é companheiro do Enervalense.
0: Mas esse o Chelsea já pegou.
1: Já tá, né? Já tá em cima. 15 milhões de euros. Mas sabe, como é, é, né? Mas sabe com, como é que é, né? do
0: futebol. Mas sabe como
1: é que é, né, Léo? Contrata e daqui a pouco empresta. Não foi ah, assim sim. com o Andrei Santos, sim. por exemplo? O Chelsea foi lá, comprou o Andrei ah, Santos e emprestou ser. para o próprio Vasco. <risos> o Vasco vendeu para Chelsea pode e o Vasco é. pegou o empréstimo do Andrei Santos.
0: E, ah! É, são são ah. bons nomes, hein? A gente tem uma lista boa aí. se Quem tá nos ouvindo, o pessoal do, do Inter, do Grêmio e de outros clubes do Brasil, já pode pegar esses nomes aí e fazer a chepa, né? Fazer o mercadinho e é. botando no carrinho, porque, é, por exemplo, o, o Thomas Anjos, não deve ser um jogador caro na Colômbia, o Rodrigues o Açues, que fala também na, na, no o Peru Arezzo. também não. É. Eu eu apostaria muito firmemente no Luciano Rodrigues, uhum. que é um jogador que tem experiência já internacional, fez o gol da final da, da, do Mundial Sub-20 do Liverpool. Enfim, são jogadores que dá para ficar observando. Mas não dá pra demorar, porque os europeus já estão de olho nesses caras.
1: Exatamente. E eu tô tentando, tô, tendo, tô sendo insistente, Monari, com relação ao é. Solari, porque é o seguinte, é o eu Solari. me lembrei de mais um. Eu me lembrei de mais um que ele vai ter que, dis que disputar vaga pra jogar ne nesse time. Quem? Diablito Echeveri. Ah, é do River Plate. Aí,
2: esse aí, esse aí. Mas esse aí, esse aí não, 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 não. Não, não, que é. não vai durar muito tempo. Pois
1: não. é, só que assim, poxa, o Léo, o River tem Lanzini, tem Pit Martinez, tem Barco, tem Solari, tem Echeveri, tem Rondon, tem Borja. Cara, tem que ir ali pegar esses caras, mano.
0: E tem o Rio né? Que é o, gole o goleador do Mundial Mais Setter. Um. Exato. A Argentina foi eliminada, mas ele teve uma participação espetacular.
2: Fez três gols agora na semifinal, que a Argentina acabou perdendo para... Para a Alemanha. a Alemanha e fez três gols. Ainda lateral esquerdo, tá? Que é uma função que às vezes, que às vezes é difícil. É... Não é tão novo, 26 anos, uh, Malcom Braida, do São Lourenço. E tem uma, uma evolução interessante porque o Tavia Fico, hoje o lateral esquerdo titular da seleção argentina, participou de uma live na semana passada e, e aí pediram para ele dizer que era o principal jogador do futebol argentino na posição dele. E, e ele ficou o Braida, do São Lourenço, tá, 26 anos. Então esse, esse é um jogador que está muito bem realmente. Uh, no São Lourenço, lateral esquerdo uh, atua como ala em alguns momentos, chamou a atenção o, o Tagliafico, né? quando o elogio vem pô, de um jogador de seleção, né? que está que tá observando uh, quem está na sua posição atuando no país então fica o um nome lateral, a gente sabe que, né, que é uma função que é difícil é, contar bons jogadores a gente vê muitos clubes sofrendo com isso então também é um nome, outro jogador não estava na Libertadores, mas está num clube que conseguiu vaga para a Libertadores ano que vem. Nós vamos falar, né, da... Eu posso antecipar o próximo episódio? Pode. Vamos, no próximo episódio é sobre os clubes já classificados <risos> e as ausências, já que o maior clube do continente não vai jogar a próxima Libertadores. Nossa.
0: Flamengo tá fora? É, não entendi.
2: <risos> não, Flamengo tá garantido. <risos>
0: então, <risos> <risos> não entendi, mas enfim.
2: <risos> ah, surgem alguns nomes... É, exatamente. O... tá vendo aqui o que o nosso amigo Nichovas mandou no Vamos grupo citar do... aqui, né? Ele
1: fez uma, uma lista aqui, o Nico de la Cruz, né? Que o Flamengo já está
2: interessado em contratá-lo, De La Cruz do River Plate. Você sabe que o De La Cruz eu vi na imprensa argentina, ó, meu, essa é interessante, na né? E SPN a, a gente estavam debatendo uh, antes de Argentina e Uruguai, e eles estavam fazendo mano a mano. Tu gosta muito do mano a mano, né?
0: É. Fui eu que inventei esse negócio.
2: <risos> e aí eles estavam debatendo <risos> se alguém do Uruguai uh, jogaria na Argentina. Tá. Valverde jogaria? Pô, fácil. É, não? Fácil sim, no lugar uma, do um o McAllister. McAllister. Mas o é titular do Liverpool. Não, tudo bem, joga no Real Mas Madrid. O Valverde
1: do, do Real Madrid. É, tá. tá.
2: Tudo bem. Mas a, a questão, é a discussão era essa. Daí surgiu, surgiu sobre o De La Cruz, que é. obviamente não jogaria na seleção argentina, né? Mas no debate, daí eles chegaram à conclusão de que o De La Cruz. É, é, eles não conseguiam explicar como é que o De La Cruz está há tanto tempo no River. É, com a bola que ele joga. Porque como é, pro, toda a questão financeira do futebol argentino, né? o Deva Cruz segue lá, ele é titular na seleção uruguaia, ele vai destaca na seleção uruguaia, e no debate deles estavam vendo a asteria Vaga na Argentina, ah, não teria já, na posição do Messi, né? então óbvio que não. Mas assim, a Rascaeta é assim também... Um pouco também, né? É, mas o Deva Cruz é, mas... consegue jogar na posição do Arrascaeta. Então, é verdade. O, 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 é. o Deva Cruz tá aqui, está vindo no River. O é,
0: é descoberto no, no Liverpool do Uruguai, né? E aí <risos> ele tem o grande momento dele, a virada de chave naquele jogo no Beira Rio contra o Inter, que ele entra, tá 2x0, ele faz gol de falta, ele muda o jogo. E
2: ele é irmão e... do Carlos Sanches, que foi jogador do River, campeão da Libertadores de... 15. 15, né? De 15. 2015. Que ganhou o Rei da América, não ganha? Carlos Sanches, 2015? É ele é ou... o Acho... Telgo Gutierrez? Não, o é 14. Na Cunhábia ah,
0: Suba. Então é isso. Maravilha. Bertoncelo, o que, que nós temos agora, Bertoncelo?
1: Agora, para fechar o mapa da Copa Libertadores, temos o Conexão Copa.
2: A conexão é com Barcelona e Porto, que o Léo vai ver hoje ou não? Que momento, hein, Léo? Champions League.
0: É, eu preciso me ausentar agora Porque eu tenho que me arrumar, né? Eu tomar pra vocês, banho, né? fazer a barba Porque Tem, esse p... é jogo que tu bota a melhor roupa, né?
2: Se o Barcelona não ganhar, tu grava vídeo dos protestos Da torcida contra o Xavi lá É, ah, um pé frio esse Leonardo, cara
0: É, O Xavi, ele tá sendo questionado aqui Isso. Muito questionado. Porque Sim. ele dá desculpas Uma hora é o gramado, que é tamanho diferente Outra hora é a imprensa É, mas esses dias eu ouvi que o jogadores. Xavi
2: não deu certo como treinador O Xavi já é campeão espanhol com o Barcelona né? uhum. é, Igual, assim, o De Bruyne, ele tá passando por um momento de instabilidade O De Bruyne faz mas... gol importante também, né? O é. De Bruyne Enfim. eliminou o Brasil numa Copa já
1: toca a ficha aí. Feito, Léo. Obrigado, viu? Um abraço. Um grande abraço. Tamo junto, tá? E o Leonardo lá que agora vai seguir também com os seus compromissos e vai acompanhar pela Champions League o jogo que quem tá vendo esse episódio não sabe ainda quanto é que foi, ou não, quer dizer, já sabe quanto é que foi a partida entre Barcelona e Porto pela Champions League. Pra arrematar também com os nomes dados aqui pelo Nicholas, pelo Nico, pelo, Nico, pelo Nicolas. É Nicho, então a gente vai de Nicho, Nicho, Nicho. Além do De La Cruz, ele citou também, a gente citou aqui o Gamarra e o Solari. O Johan Julio, também atacante da LDU 25 anos, teve passagem apagada pelos Santos, o Advíncula, lateral do Boca Juniors. Não se... mexe
2: no, no 33 pedra.
1: anos, teve passagem pelo futebol brasileiro pela Ponte Preta. Isso tu, nem tu lembra. Contrato se encerra do no ano fim News. de 24. O Santiago Simon, lateral do River, 21 anos, monitorado pelo Flamengo, pelo Benfica, pelo Porto, também demonstraram interesse no jogador. O River pretende ficar com o jogador para a próxima temporada. Também o Chaves, lateral do Del Valle, 21 anos, está emprestado pelo Bahia até o final do ano, tem contato com o clube até Posso 2027. Falar? E o último, Nicolás Fernandes, atacante do Defensa e Justiça, 27 anos, foi um dos artilheiros da Sul-Americana
2: com oito gols marcados, também jogou no São Lorenzo. O Chaves é esse tipo de jogador que é o contexto do clube, né? Chegou no Bahia, o Bahia fazendo muitas contratações, é, não funcionou no Bahia, de fato, é, mas eu, eu acho que, que, que ainda vale ser melhor observado, porque, pô, a gente tá vendo, o Bahia tá quase caindo pra segunda divisão, né? Então, assim, às vezes, às vezes o jogador uhum. não funciona num contexto de clube e, e depois, pô, acabou de falar de advínculo, né? O advinco passou pela ponte preta. E, e agora no Boca ninguém tem dúvida de que ele está de, de muito bem. Então também às vezes tem isso, né? O jogador que não funciona em um lugar por um determinado contexto pode funcionar em outro.
1: Muito bem. E o Conexão Copa, eu vou fazer uma indicação aqui, antes da gente anunciar a música, Munari, com relação a uma, um documentário que foi lançado no final de semana, no sábado. É um documentário em alusão ao Dia Internacional da Não-Violência contra as Mulheres. O Museu da Diversidade Se Sexual, a instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo de São Paulo, lançou no último sábado o documentário Amistosa no seu canal oficial do YouTube. O registro traz a gravação completa da partida de futebol de várzea feminino entre os times perifemininas e Grêmio Esperança. O material audiovisual também conta com uma roda de conversa com as jogadoras dos times, a locutora esportiva Cris Lima e a ex-jogadora Roseli de Belo. Então, um documentário que foi feito, chamou a atenção, recebi nas minhas redes. E não vi ainda, olharei, mas eu deixo como indicação aqui no mapa da Copa Libertadores esse documentário feito no canal oficial do YouTube Amistosa. Coloca lá então e a gente pode ver. Beleza, Monari? Fechou? Fechou. E de música? Escolha um, uma música aí.
2: Não tenho música para o momento. Muchachos! <risos> 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 a hora no... Que lindo que era. Que... Isso, Isso faz é, o que é agora? Música, né? Há um ano atrás a gente estava preparado o jogo contra, contra a Polônia. Lembra? Tensão. Tinha vencido o México. 2x0. E precisava ganhar da Polônia para passar em primeiro. Na Polônia. E para não pra escapar da França, se não passasse, ia pegar certo. a França. Né? A França, imagina? Era um grande momento do... Seria uma final antecipada. Como foi uma grande final, na maior final de todos os tempos. É, foi? Foi. É. Tá, e... tem que escrever a música. O que foi no show lá? O show que tu foi lá na, na arena cara cantava do aquele. Red Hot Chili Peppers. É, eu fui no tardezinha no Beira-Rio. Tu vê que a diferença? Eu fui num show tu de pagode mesmo. no Beira-Rio e foi tu foi num show de De joga. rock? E tu foi num jogo de rock na arena. Um show de eu, eu, rock. aí a diferença é que o show que tu foi destruiu o gramado, o show que eu fui não destruiu o gramado. Tu então, tava lá para cuidar o gramado do Beira-Rio. Mas é Beira dos
1: is, dos estádios aí. É, é?
2: diferente. Aí não, não sei, não é minha culpa daí. Tá bom. Eu fui lá eu fui no show pra cuidar o gramado do Beira-Rio, tu não foi cuidar o gramado da arena. <risos> Munari, Cristiano Munari na tardezinha tu no viu que Rio, momento? Ouvindo Encontrei Thiaguinho. lá Vamos ver o que eu encontrei daqui é. Tu não é. A Milena e a Vitória estavam lá Tá. Quem mais daqui? Acho que daqui é só isso O Thiago Qual é o Thiago? Alice Estavam? Tava, não, é? não sei, não encontrei é. não. não, eu tava na parte fiscalizando o gramado Para não chegar para os jogos O <risos> Marcel <Eu risos> deveria ter feito isso na arena <risos>
1: E tá aí, no Conexão Copa, Cristiano Monari, a gente falou do Nico Delacruz, pois tem um cantor brasileiro chamado Delacruz. É carioca, né? E a gente tá ouvindo aqui a música dele com a Ludmilla, cigana.
0: Sobe a montanha aqui no pico você me conquista
2: E eu sei que vai gostar da vista
0: Me deixa a me
2: faz viajar, te arrepia Sobe a montanha o De La Cruz,
1: ele é vascaíno, tá? Ele volta e meia, dá umas alfinetadas no Flamengo, Fluminense. É, só que o Vasco faz tempo que não disputa uma Libertadores, né? E vai demorar ainda um pouquinho pra disputar, Quanto mesmo foi com o a última, caiu na primeira fase, E eu e acho, acho que é 2018, 2019. 2018, que ele, não é? é 19, não é que ele faz aquele grupo, a fase de grupos com Cruzeiro, não, leva pro goleada
2: de todo mundo. 18. 18. A zaga era Paulão e... isso. Meu Deus, que Paulão e... Quem era o outro? Peraí, peraí. É, é,
1: não... É 19, porque ele disputa uma partida contra o Racing do Cudê, então, do é Lautaro.
2: É quando é que o, que o River é campeão? 18. Contra o Boca. Esse ano aí, é 18. Que o River passa pelo Racing ah, independente, então tá. uh, Boca e Grêmio.
1: Uhum. O Lautaro Martins é lançado Valt pelo
2: Racing. Sim, o Lautaro Martins. Pelo Cude no, no Racing. O Lautaro Martínez, que é desses jogadores que ele joga a primeira fase e vai para a Europa depois. Zarathio tava no, é. no Racing, Centurion. É, Paulão. Ah, não, a zaga era maravilhosa. Era Paulão e Eraço, a zaga do. Que momento, do Vasco. ele elegante. Fixo Eraço. E o Pikachu vai o direito. Tá. Bem, não sei quem é esse. Em, em, e em... o
1: goleiro o Matias Silva. Martim, o ah. Martin Silva, que tá jogando Libertadores até hoje. Isso. Né? Tá com
2: 40 anos. Exatamente. Mas é. que momento isso aqui, cara.
1: Pois é, o de La Cruz que é o cantor rapper brasileiro que é Vascaíno, vai demorar um pouquinho pra ver o Vasco jogar. É merda que jogar pra jogar de novo, a série né? que vem. Tem garantia a permanência na Série A primeiro. Na Série né? com
2: Ramon Dias, que é campeão de Libertadores. Em né? 96, é, 96. Ganhou, ganhou com o River quando tinha em Ortega, 96... Ortega, Crespo e Francescoli. 96 ele tinha 36 anos. Ramon Dias, jovem, treinador jovem, campeão Pra pegar da... os caras ali, Francescoli, Crespo... Campeão da América. Começa como treinador em 95 e em 96 ganha Libertadores. Muito bem, então tá. É o seguinte, tá?
1: Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe as cinco estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. É o Mapa da Copa Libertadores, apresentado pelo Leonardo Oliveira, por mim, Marcos Bertoncelo, pelo Cristiano Munari e pelo Felipe Duarte, que... Ah, tá viajando. Tá viajando, que surpresa, né? Tá em viagem o Felipe Duarte, um abraço pra ele. A produção do Mapa da Copa com a Janaína Ville e o Nicolas Lira, técnica edição de áudio do Rafael Lindemann e do Guilherme Vivian, Saiba mais sobre a Libertadores em GZH, na Rádio Gaúcha e no Arrobo Esportes GZH. Valeu, um abraço!